1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörstoff, dem Podcast der unabhängigen Hamburger Buchhandlung. Mein Name ist Jana Büchert und dieses Mal kommt der frische Hörstoff aus dem Grindelviertel aus der Buchhandlung Frau Büchert. Wir sind eine Familienbuchhandlung, das heißt, wir haben neben Büchern für Erwachsene auch eine verhältnismäßig große Auswahl an Kinderbüchern. Das kommt noch daher, dass unser Laden früher eine Fachbuchhandlung für Pädagogik und Kinderbücher war. Die Pädagogik ist inzwischen verschwunden, aber die Kinderbücher sind noch da. Heute sind alle großen und kleinen Leser willkommen in unserem Laden. Wir sind eine Buchhandlung für die ganze Nachbarschaft, die hier im Grindelviertel auch noch ein bisschen familiär ist. Und weil das unser Schwerpunkt ist, soll es auch in diesem Podcast um Familie und Literatur gehen. Stefanie Taschinski ist eine sehr erfolgreiche Hamburger Kinderbuchautorin. Ihr erstes Buch war »Die kleine Dame«, mit der wir inzwischen mehrere Abenteuer erleben konnten. Gerade ganz frisch ist ein neuer Band erschienen, »Die kleine Dame in den blauen Bergen«. Aber Frau Taschinski ist sehr fleißig, deshalb gibt es von ihr auch noch die Erstlesebücher über Bifi und Pops, die Geschichte über den Funklerwald und einiges mehr. Und sie schreibt neuerdings über die Familie Flickenteppich. Der zweite Band ist gerade im Oettinger Verlag erschienen. Und das passt doch hier ganz gut für diesen Podcast, dachte ich mir. Hamburger Buchhändlerin spricht mit Hamburger Autorin über ihr neues Buch in einem Hamburger Verlag. Ich habe mich mit ihr darüber unterhalten, warum Familie ein super Thema für Kinderbücher ist und über einiges mehr. Hallo Stefanie. Hallo Jana. <lacht> Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Wir sitzen bei dir in deinem schönen Garten in Hamburg. Es sind ungefähr pansiatische 40 Grad. M mindestens. <lacht> und wir wollen reden vor allen Dingen über deine neuen Bücher mhm. und ein bisschen über Familie und Literatur. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Eine Familie ist eine Lebensgemeinschaft, die aus mehreren Personen besteht, aus Alten und Jungen, Älteren und Jüngeren und manchmal auch aus ganz vielen Gleichalten. Ähm, was ist das Entscheidende, damit aus einer Gruppe eine Familie wird? Per Definition sind das Verwandtschaftsbeziehungen und die kann man sich ja, das wusste schon der alte Goethe, auch auswählen. Und darum geht es ja auch in deinen neuen Büchern über die Familie mhm. Flickenteppich. Das ist ja quasi Neudeutsch für Wahlverwandtschaften. Und wenn man es genau übersetzt, ist es ja auch eigentlich die Übersetzung von
2: Patchwork. Ja, das stimmt. Ist mir aufgefallen. Eine Erweiterung eigentlich noch mehr. Mhm. Im Vergleich zum Patchwork, weil ich hatte das damals, als ich das schrieb, auch gedacht, Patchwork ist ja oft so, dass eine neue kleine Familie mhm. entsteht. Da kommt genau. ein neuer Papa, eine neue Mama dazu und äh, bei Familie Flickenteppich ist es ja so, dass die Familie tatsächlich, also Olli ist ja alleinerziehender Vater, die Türen weiter aufmacht und durch die Kinder es gelingt, dass eigentlich dieser klassische Familienbegriff aufgelöst wird und die eine ganz neue Oma dazu gewinnen, die eben oben wohnt im Haus und sie sich trauen, ja Familie nochmal einfach neu zu erfinden. Neue Leute kommen dazu. Und ist aber auch sehr verbindlich trotzdem. Und zu den Wahlverwandtschaften, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf das Interview, ist mir eingefallen, bei uns früher in der Familie gab es immer diesen Spruch, Blut ja. ist dicker als Wasser. Mhm. Und da sollte wohl so viel heißen, naja, auf die Familie kannst du zählen mhm. und auf Freunde eigentlich weniger. Aber meine eigene Erfahrung hat mir was anderes gezeigt. Auch in der Familie, dass zum Beispiel meine ich erinnere mich, dass meine Mutter und meine Oma haben sich mal richtig verkracht, mhm. so dass wir uns echt ein paar Jahre habe ich diese Oma nicht gesehen. Ja. Während die Freundin meiner Mutter immer für sie da mhm. waren. Egal, die sind mit ihr durch dick und dünn gegangen. Und so ist das auch, glaube ich, für viele von uns. Dass Familien sind nicht so nicht immer so stabil. Wir wünschen uns das natürlich und wir arbeiten dran. Aber sie sind schon auch verwundbar, verletzlich und trotzdem gibt es Wege, dass wir für unsere Kinder Familien haben, Familienkonstellation, die sie tragen und wo sie glücklich sein können, mhm. auch wenn es nicht das klassische Modell ist.
1: Und dann ist ja quasi Familie so eine Art ähm, Wertbegriff auch, ne? Oder wir ähm, meine beste Freundin hat mal irgendwann zu mir gesagt, wir sind ja auch Familie füreinander. Ja. So, das bedeutet ja dann schon was Großes oder eben diese, ja. äh, diese ganz besondere Verbindung.
2: Ja, genau. Diese Verbindlichkeit, die man eingeht, auch diese Gemeinsamkeit, die mhm. ja oft über, gerade mit den engsten Freundinnen und Freunden, das wächst mhm. ja über Jahre und Jahrzehnte. Und das ist dann auch Familie, das ja. ist die Wahlfamilie, ja. die uns tatsächlich durch unser Leben trägt, mhm. durch die Höhen und die Tiefen, mhm. die ganz ja. wertvoll ist. Und das habe ich in Familie Flickenteppich versucht einzufangen, genau das, mhm. wie es ist. Und das beginnt ja auch mit dieser kindlichen Fantasie, mit dem Wunsch, okay, die Oma ist auch nicht da, dann... Aber Oma Becker, die alte Frau Becker, ist halt so eine Liebe, die eignet sich. Und dann wird die halt eingemeindet, die wird adoptiert als Oma. Und auch die, die Erbsenzähler unten, die Neumanns, die so eigentlich erst spießig und streng rüberkommen.
1: Ja, die gibt es ja auch in jeder Familie, den genau. Onkel, den man nicht mag und so. Ja, mhm.
2: genau. Und, ähm, aber die haben auch ihren Platz und bereichern das Ganze eben auch. Also hm. das finde ich, ja, so das ist im hm. Grunde das, was dem Ganzen äh, zugrunde liegt, und auch, ähm, wenn man das jetzt vergleicht in meinen Büchern, habe ich ja in der kleinen Dame, habe ich ja die Familie Bär. Die ist ja sehr heil und intakt. Mhm. Und jetzt bei Familie Flickenteppich ist es eben, wie der Name Flickenteppich auch schon sagt, ein bisschen ausgefranster. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, es spricht mir so aus der Seele, diese Geschichte. Mhm. Weil wir das auch viel im Freundeskreis natürlich haben. Viele Paare, die auseinandergegangen sind oder... Es gibt auch andere Gründe, warum Familien sozusagen eine wichtige Stütze verlieren. Es kann ja auch jemand sterben oder ist aus anderen Gründen nicht mehr ähm, greifbar. Und darum hat mich das auch so beschäftigt. Wie, wie kann ich wieder neue Stabilität finden für und auch Halt finden für mhm. die ganze Familie und dann ja. eben auch für die Kinder?
1: Ja. Ich habe ähm, oder es gibt ja so einen ja so ein, äh, Trend im Kinderbuch seit Jahrzehnten eigentlich jetzt mhm. schon zu ähm, magischen und fantastischen ja. Geschichten. Also es muss immer, so ein magisches Element muss es mhm. eigentlich immer haben, wie bei deiner kleinen Dame ja. Ja, zum Beispiel auch. Ja. Ähm, und die, die meisten, vor allen Dingen Bestsellereien ja. im Kinderbuch und im Jugendbuch, haben irgendein magisches oder fantasy-Element. Es geht kaum ohne. In der Familie Flickenteppich gibt es das jetzt, gibt es das so gar nicht. Mhm. Das ist eine echte Geschichte aus dem echten Leben. Findest du es schwierig oder er erlebst du das schwierig, sich damit zu positionieren und das anzubieten? Und ähm, warum ist es wichtig, Kindern auch solche echten Geschichten anzubieten? Mhm.
2: Also es war nicht schwierig, das zu positionieren oder anzubieten. Ich habe ähm, meinem Verlag, dem Oettinger Verlag, von dieser Idee erzählt. Alleinerziehender Papa, ähm, so eine neue Familienkonstellation und schon ähm, die Sorgen und Ängste mitzuerzählen, aber gleichzeitig auch so die fröhlichen äh, Momente, die Glücksmomente im Leben von Emma, meiner achtjährigen Erzählerin und Protagonistin, ähm, das mit den magischen Elementen, ich finde, es gibt Geschichten, da bietet es sich an, wie bei der kleinen Dame. Diese, die, die kleine Dame ist, ist, ist ja magisch, also ja. auch wenn sie gar nicht so viel kann, aber sie ist das. Und das ist auch schön, weil es der kindlichen Fantasie, glaube ich, sehr nahe kommt. höchstwahrscheinlich sind solche Reihen auch deswegen so erfolgreich, weil sie an etwas anknüpfen, das in der Erlebniswelt der Kinder noch ganz nah dran ist. Auf der anderen Seite, die echten Geschichten, glaube ich, brauchen wir. Und ich glaube, da unterscheiden sich die kindlichen Leser nicht von den Jugendlichen oder Erwachsenen. Wir brauchen Geschichten oder wir suchen ja Geschichten, in denen wir ein Stück von uns wiederfinden, die uns berühren und die uns auch angehen von den Themen. Also wenn ich in meinem Leben vielleicht eine Schwierigkeit habe, ich habe Fragen, dann bin ich froh, wenn ich eine Geschichte lese und entdecke, meine, meine Hauptfigur geht auch durch diese Höhen oder Tiefen. Die weiß auch nicht weiter. Und das suchen die Kinder auch. Also, dass sie das berührt. Und ich glaube, wenn man das dann noch so schreibt, so auf Augenhöhe, gerade bei Kindern nicht irgendwie belehrend, so sollst du es machen, sondern sie einfach mitnimmt, dann wollen sie das okay. Buch auch nicht mehr wegpacken. Und dann brauchen sie auch keine magische Figur. Dann gehen sie mit der Figur mit, weil sie fiebern mit, sie fühlen mit. Und ähm, freuen sich, wenn was gelingt. Also zum Beispiel auf meinen Lesungen aus Flickenteppich sagen mir ganz viele Kinder, wie schön sie es finden, dass da noch andere Kinder im Haus sind und dass sie gleich Freunde finden. Weil das ist für alle ja so ein zentraler Punkt, Freunde zu haben, ganz enge. Mhm. Ja. Und das ist auch eine große Schwierigkeit. Das ist mhm. ja gar nicht selbstverständlich. Ich habe das auch bei meinen Töchtern erlebt, dieses manchmal... Die, dieses große Herzeleid, wenn dann eine beste Freundin auf einmal nicht mehr die beste Freundin sein will. Ja. Und das, das sind wirklich große Themen für die Kinder und da brauchen wir dann auch nicht noch irgendwie eine Zauberei nee. oder entsprechendes Tier, das trägt dann auch. Ja.
1: Und das finde ich tatsächlich auch, also jetzt wo du das nochmal so sagst, das finde ich auch in den, ähm, in den Büchern echt gut gelungen. Also in diesen, bei gerade bei den Freundschaftsthemen geht man wirklich total mit, ja. also da habe ich mich auch nicht dran erinnert, mhm. wie das war als Kind. Es ist übrigens interessanterweise so, dass wenn du sagst, man, man sucht als Leser oder die Kinder suchen als Leser ähm, Figuren, mit denen die sie sich identifizieren mhm. können oder auch Geschichten, ähm, die ähm, ihnen helfen, auch durch schwierige Situationen mhm. zu gehen, ähm, dann ist das so, was, also das erlebe ich im Buchladen so, dass Kinder sich tatsächlich das selbst aussuchen. Ja. Erwachsene Leser auch, aber diejenigen, die das schenken, also ja. die Bücher schenken, die Bücher ja. für andere kaufen und zwar sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ähm, versuchen ganz oft schwierige Themen zu vermeiden. Ja. Ähm, weil sie, ja, ich weiß auch nicht, weil man nicht etwas Negatives verschenken ja. will oder Ganz oft höre ich von Großeltern, Großmüttern, ähm, nein, dann lieber nicht, oh, wenn sich da Eltern trennen, das möchte ich lieber nicht schenken, ähm, mhm. sonst bekommt sie Angst, sonst bekommt er Angst mhm. vielleicht, Ist sowieso so ein ängstliches Kind. Ähm, da möchte ich als Buchhändlerin eigentlich immer gerne was sagen. Ja. Verkneife es
2: mir aber Klar, aus das, Höflichkeitsgründen ja. in der Regel. Ja, das kann ich verstehen. Andererseits brauchen vielleicht manche Großmütter oder auch Eltern, die Bücher aussuchen, wenn man einen kleinen Stups oder eine Ermutigung, dass es ja wirklich, ob das jetzt mein Buch ist mit Flickenteppich oder auch andere Bücher, die Themen sich an Themen rantrauen, die vielleicht erstmal ein bisschen schwieriger wirken, dass das ja eigentlich die Kinder stärkt. Und selbst ja. wenn, also ich glaube nicht, dass ein Kind, was in einer stabilen, glücklichen Familie groß wird, Angst vor der Trennung der Eltern hat, weil es ein Buch liest, in der alleinerziehendes ähm, eine Elternteil die ja. jetzt auch mit im Mittelpunkt steht. Ich glaube, das stärkt ihr Mitgefühl vielleicht für Klassenkameraden und Kameradinnen, die das erleben und, mhm. und gibt ihnen einen Einblick. Und für die anderen, die Rückmeldung bekomme ich ja auch ganz viel jetzt bei dieser Geschichte, ist es, die so froh sind, dass endlich mal eine Geschichte da ist, in der eben nicht ähm, das Familien-Bullabü-Ideal beschworen ja. wird und es trotzdem Glück gibt. Ja. Ganz viel Glück und Fröhlichkeit und nicht, es ist nur problematisch. Weil mhm. das ist ja auch nicht so. Mhm. Und das ja. auch zuzulassen, weil wir machen uns, finde ich, manchmal auch was vor, wenn wir sagen, ja, die heile Familie, Kernfamilie, mhm. die ist der Garant für das Kinderglück. Das mhm. stimmt doch, doch nee, so auch nicht. Das stimmt nicht.
1: Und ich habe im, ähm, ich hab in, der, in der Vorbereitung auf unser Gespräch ähm, haben wir uns Gedanken gemacht darüber, was es noch für andere Familien in Kinderbüchern so gibt, ja. ähm, wie Familie, im, wie ist Familie im Kinderbuch und dann sind wir so die, die klassischen Kinderbücher mhm. durchgegangen und was kommt dabei raus? Es gibt so gut wie so gut wie keine mhm. heile Familie in ähm, klassischen und erfolgreichen Kinderbüchern, mhm. außer Bullerbü natürlich mhm. und noch ein ein paar ja. andere bei mhm. Astrid Lindgren, mhm. ähm, aber ganz oft äh, sind die Kinder alleine oder mit einem Elternteil ja. alleine, also Huckleberry Finn, mhm. ähm, Pippi Langstrumpf, ja. Harry Potter...
2: Die Kinder also können ja auch mehr erleben, wenn sie keine Eltern haben. Das ist ja, ja ich weiß das nicht, ob das, so das gibt ihnen ja, ob das so ein Kunstgriff äh, der Autoren und Autorinnen dann ist, zu sagen, okay, es ist besser, die Eltern... ist traurig, aber es ist ja. keine Eltern. Und dann steht den Kindern, den kindlichen Helden der Geschichten, steht dann die Welt offen. Harry Potter ist dafür ein gutes Beispiel. Aber in Funklerwald habe ich das ja ähnlich gemacht. Da ist ja die Lumi... Lumis Eltern, der Vater tritt nicht auf, die Mutter ist gestorben. Gut, sie ist von der Tante so adoptiert, aber es ist halt was anderes, ob ich bei der Tante lebe oder in meiner ganz engen äh, Mama-Papa-Beziehung. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe hab ja auch überlegt, so die Familienbilder der Kinderbücher, die ich besonders gerne ja. gelesen habe. Und ich liebe ja über alles äh, Ronja Räubertochter von ja. Astrid Lindgren. -Lin. Da haben wir auch drüber nachgedacht. Ja. Mhm. Und das ist, finde ich, eine ganz starke Vater-Tochter-Geschichte. Ja. Also Lobes, die Mama ist auch dabei ja. und die ist auch toll. Aber der Konflikt ist ja zwischen Ronja und ihrem Vater. Ja. Und das äh, hat mich damals auch total gepackt, wie stark Ronja auch ist und mhm. sich ja dann entscheidet für Birk und mit ihm da in diese Höhle zieht mhm. und wie schwer es dem Vater fällt, da über seinen Schatten zu springen, ist ja dann zum mhm. Glück schafft. Ja. Aber das fand ich auch eine ganz starke Geschichte. Oder, wo ich dann auch nochmal drüber nachgedacht habe, eigentlich tatsächlich nur, weil wir uns heute trafen, treffen, ähm, ist Jim Knopf und Lukas ja, der Lokomotivführer. habe ich, ich auch drüber nachgedacht, ja, mhm. Weil das ist ja auch... Ähm, auch eine Wahlverwandtschaft. Ja, auch eine Wahlverwandtschaft, genau. Ja, stimmt. Also weil das habe ich auch immer sehr, sehr gern gelesen. Und das andere, Krabat, Krabat hat keine Familie. No, der kommt da ja als Waisenjunge hin. Ja, das stimmt. Und dann wird ja. es seine Gemeinschaft dann mit den anderen ja. Ja. Mhm. das Stimmt, aber auch all das, also wenn man jetzt so mhm.
1: zurückdenkt, ich habe das als Kind nie in Frage gestellt, dass das so ist. Also das mhm. ähm, war jetzt kein... Ähm, hatte keine hatte keine Vorbildfunktion oder keine ähm, keine Auswirkung auf mein auf mein Familienbild hat dir keine so. Angst hat, gemacht hat mir keine Angst gemacht <lacht> nee, wobei es hätte Angst machen können weil ich tatsächlich aus einer getrennten Familie komme ja. aber das ähm, hat mich nicht beeinflusst wir hatten äh, meine ähm, meine pädagogisch gebildeten Eltern hatten mir tatsächlich ein, ein Kinderbuch damals gekauft. Das war ein, ein sehr künstlerisch gestaltetes ähm, Bilderbuch, mhm. ähm, wo es darum ging, dass die Eltern sich trennen. Das war aber in so einer Art Märchenparabel ja. verpackt. Und das fand ich wiederum, weil das so mit dem Zeigefinger darauf zeigte, unheimlich gruselig und ähm, tatsächlich mhm. beängstigend. Das war schlimm. Mhm. Aber in den ganzen anderen Geschichten kommt es ja nur so ist ja so nebenbei ja. es gibt dafür auch einen gibt dafür einen begriff im moment der auch zum thema mit dem ähm, rassismus thema gerade viel benutzt wird so beiläufig divers sagt ja. man ja in, und dann ja im prinzip äh, im bezug auf familien
2: ja. beiläufig
1: ja. divers so ist es ja auch in deinem ja. Auch die
2: Hausgemeinschaft. Ja. Wir haben ja auch das lesbische auch, Pärchen da. Beiläufig und, divers. Ja, ja, und das finde ich auch, das, das ist doch aber auch die Welt, in der wir hier leben. Ja. Und die funktioniert. Also ja. das finde ich halt auch so wichtig, dass das ist kein Problemthema. Das ist, mhm. das ist unser Leben und das ist in, in der Regel auch, funktioniert es gut und dann möchte ich das auch zeigen und, und die Kinder da auch bestärken, dass das ein Teil, ich bin da auch total froh, dass wir in unserem Land, ähm, ja, diese Freiheiten haben und dass es darauf ankommt, wer liebt sich und nicht, ähm, welche äh, Genderrolle habe ich jetzt irgendwie. Das ähm, finde ich gut. Da kann im Kinderbuch auch noch mehr kommen. Ich habe da auch noch neue Ideen zu. Ah, ja. ja. Gut.
1: Das war ein total nettes Schlusswort, fand ich. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank, <lacht> dass du gekommen bist. Ja, und dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Als nächstes hat meine Kollegin Andrea Chiaparino noch einen Kinderbuchtipp für euch. Viel Spaß.
3: Dem Thema Patchwork-Familie widmet sich die Drehbuchautorin Valentina Brüning in ihrem Kinderbuch Kakao und Fischbrötchen. Das Besondere an diesem Buch ist, dass die Geschichte komplett ohne Sorgerechtsstreit auskommt und voller Alltagskomik steckt. Rita, die Protagonistin der Geschichte, lebt mit ihrer Mutter im Berliner Klein-Venedig am Pichelsee, die eine kleine Bootsschule namens Frische Prise betreibt. Die beiden sind ein eingeschworenes Team und Ritas Welt ist mit Mama vollkommen. Der Papa lebt in Spanien, schreibt ihr regelmäßig Postkarten, sie telefonieren oft zusammen und auch mit dieser Konstellation ist Rita glücklich. Sie steckt voller Vorfreude auf ihren zehnten Geburtstag, malt sich ihr Geburtstagsfest mit einer Segel-Regatta-Schatzsuche aus, träumt von einer mannshohen Marzipantorte und kann es nicht lassen, wie alle Jahre zuvor, das Haus nach Geschenken zu durchstöbern. Leider geht dabei etwas schief und endet in einer mittelgroßen Katastrophe. Und plötzlich steht da im dicksten Schlamassel ein Bekannter ihrer Mutter am Bootssteg, der verdächtig freundlich zu ihr ist. Und es dämmert ihr, dass sich ihre Mutter verliebt hat. Er heißt Stefan und zieht mit seinen drei Söhnen im Gepäck spontan bei ihnen ein. So schnell, dass sie keine Zeit hat, ihm vorher überhaupt eine Chance gegeben zu haben. Das Chaos der Gefühle ist für Rita komplett. Und sie fürchtet um ihr großes Fest, da einer den Nervbolzen am gleichen Tag wie sie Geburtstag hat und unbedingt ein Fußballturnier veranstalten will. Na super. Also beschließt sie, bis dahin müssen die Jungs weg und der neue Partner der Mutter am besten gleich mit. Rita denkt sich Streiche aus, die leider nicht funktionieren. Aber die Jungs machen auch ihr das Leben ganz schön schwer. Dumm, dass nicht einmal ihre beste Freundin Leonie ihr beistehen kann, die gerade Urlaub macht. So findet sie nur Trost bei dem alten Georg, der das Kaffeeschiff Alte Liebe betreibt, immer ein offenes Ohr für sie hat und mit Kakao und Fischbrötchen versorgt. Die Autorin Valentina Brüning schafft es, trotz des eigentlich ernsthaften Themas die Patchwork-Geschichte lustig und schwungvoll mit viel Situationskomik zu erzählen. Sie schreibt so bildhaft und kurzweilig, dass man denkt, im Kino einen Film zu sehen. Die fulminante Schlüsselszene am Ende des Buches, die hoch emotional, spannend und gefährlich ist, hat mich absolut mitgerissen. Die Erkenntnis der Kinder daraufhin ist großartig. Und persönlich finde ich, dass in dieser Geschichte die Patchwork-Eltern tatsächlich alles richtig gemacht haben. Empfehlenswert ist das Buch für Jungs und Mädchen ab neun Jahren und eignet sich auch hervorragend zum Vorlesen. Es ist bei Tulipan erschienen und kostet 13 Euro. Und nun dürfen Sie sich auf meine Kollegin Alexandra Janz freuen, die Ihnen einen Familienratgeber vorstellen möchte.
0: Ich stelle euch jetzt das gerade erst im Juni erschienene Buch »Raus aus der Mental Load -Falle von Patricia Camarata, erschienen im BELZ-Verlag, vor und lege es vor allem allen Familien, besonders den Müttern, ans Herz. Dieser Ratgeber war für mich ein richtiger Augenöffner, und zwar über gerechte Arbeitsteilung, so auch der Untertitel »Wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt«. Die Autorin, bekannte Elternbloggerin, Psychologin und selbst Mutter von drei Kindern, sie weiß also, wovon sie schreibt, beschreibt das Phänomen des Mental Loads. Gemeint ist die mentale Last, sprich die Planungsarbeit plus entsprechende Verantwortung für die Durchführung inklusive Ergebniskontrolle bzw. Nachbearbeitung. Was hier wie Projektmanagement in der Wirtschaft klingt und dort auch bestens bezahlt wird, sind die unzähligen To-dos, die mit Familie und Haushalt täglich anfallen. Denn auch im Jahre 2020 leisten Mütter trotz Emanzipation diese Aufgaben hauptsächlich allein, neben ihrem beruflichen Job, unentgeltlich und meist auch noch ohne entsprechende Wertschätzung. So kann Mental Load zur dauerhaften Belastung werden, nicht selten auch zu tiefen Erschöpfung führen. Das Lesen dieses unterhaltsamen, dennoch fundierten Ratgebers kann ein Aha-Erlebnis bereithalten. Dem Zustand der Erschöpfung liegt also weder ein Nährstoffdefizit noch mangelnde Organisationsfähigkeit zugrunde, sondern einfach ein zu viel der mentalen Last. Endlich bringt es mal jemand auf den Punkt, was Mütter alles leisten und warum es Mutter-Kind und nicht Vater-Kind-Kuren heißt. Patricia Camarata definiert in sieben Kapiteln die Symptomatik, woher Mental Load kommt, also die Entstehung dieser Problematik, zeigt die Schritte auf, wie wir von einem mentalen alleingelassen werden, hin zu einer gerechteren Arbeitsaufteilung innerhalb der Familie kommen. Und dies auf eine so unverkrampfte, praxisbezogene Art und immer geschlechterfair bleibend, dass das Lesen Spaß macht, mich zum Dauernicken verführt hat und ich außerdem noch diverse Male über die charmanten Zeichnungen der Illustratorin Frau Motte lächeln musste. In puncto Übersichtlichkeit verlor ich ein-, zweimal den roten Faden, fand diesen jedoch schnell wieder in der gut gestalteten Inhaltsangabe, in der zum Schluss auch die Kapitel »Am Ende des Regenbogens«, »Was geteilter Mentellot, besser macht« und Geht nicht, gibt's nicht, Gespräche mit Männern überzeugen, warum eine faire Aufteilung des Mäntellots allen zugute kommt. Es lohnt sich also unbedingt, dieses Buch mit guten 200 Seiten zu lesen, auch als Mann oder Paar ohne Kinder. Ein Daumen hoch für diesen tollen Ratgeber. Und nun hat Jana Büchert noch eine Romanempfehlung für euch.
1: Eine große Herzensempfehlung von unserem ganzen Team ist der Roman »Niemals ohne Sie« von Jocelyne Sossier, übersetzt von Sonja Fink und Frank Weigand, erschienen im Inselverlag und sowohl gebunden als auch als Taschenbuch erhältlich. In diesem wunderbaren Roman geht es um eine wirklich außergewöhnliche Familie, denn die Cardinals haben 21 Kinder. Und so unterschiedlich die auch alle sind, insgesamt sind sie eine Macht. Sie sind eine Naturgewalt, die das kanadische Dorf, in dem sie leben, terrorisiert. Niemand hat ihnen etwas entgegenzusetzen. Sie sind verschworen und gemeinsam und einfach zu viele. Auch die Eltern haben keinen Einfluss auf ihre Kinderschar. Die Mutter kann ihnen nur noch nachts wirklich begegnen, wenn sie schlafen. Und dann kann sie jedem Kind einen intensiven Augenblick ihrer Aufmerksamkeit schenken. Und der Vater ist vertieft, in seine Lebensaufgabe, das Erkunden von Erzen und seine Steinsammlung im Keller. Er ist quasi völlig untergetaucht. Aus sieben verschiedenen Perspektiven wird erzählt, wie sich das ungewöhnliche Leben der Cardinals in den 60er Jahren zugetragen hat. Der Anlass für die Rückblicke auf die Geschehnisse ist das erste Zusammentreffen der gesamten Familie nach vielen Jahrzehnten. Lange nachdem sich die Kinder in alle Welt verstreut haben, haben nur einige untereinander noch Kontakt und so stehen viele von ihnen dem Familiengeheimnis allein gegenüber. Denn das immer wiederkehrende Element des Familienromans gibt es auch hier, das große Familiengeheimnis. Was genau also damals zu der Explosion in der Mine geführt hat, wissen nur wenige von ihnen und auch über die Folgen wurde immer schweigen gewahrt. Dieses Buch mögen wir deswegen so gern, weil es eine ungewöhnliche Geschichte erzählt, auch wenn das alte Thema Familiengeheimnis auf den ersten Blick nicht originell erscheint. Aber es ist spannend, gut konstruiert und wirklich überraschend. Es ist eine Lektüre für Kopf und Herz, ein richtig gutes Buch. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Euch gefallen und freuen uns, wie immer, auch über Rückmeldungen. Nächsten Monat kommt der Hörstoff aus den Bücherstuben Hamburg-Nord. Und verabschieden möchte ich mich heute mit einem Gedicht von Robert Gernhardt mit dem Titel, wie kann es anders sein, Familie. Die Tochter zeigt viel Bein, sie hat's noch vor sich. Die Mutter hüllt sich ein, sie hat's schon hinter sich. Der Vater macht sich klein, er wär gern für sich. Tschüss!